0: Теория заблуждений Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин, номер нашего WhatsApp Для обратной связи ждем ваших вопросов по обсуждаемым темам 8968 766 И С нами на связи автор программы, писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Приветствую. Ну, разумеется, начнем мы с новостей вокруг того самого, с позволения сказать, перформанса в канадском парламенте. Германия подтверждает присутствие своего посла на чествование эсэсовцев в Канаде, а в Польше проверяет, занимался ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков. У меня почему-то какое-то ощущение, что это вряд ли может быть досадная ошибка аппарата канадского парламента.
1: Ну, во-первых, проверять это очень легко. Германия делает запрос в немецкий военный архив о Фрайбурге, поднимает список членов боевой группы Байердорф, которые как раз и занимались уничтожением польского населения. Эта боевая группа СС была сформирована на основе военнослужащих 14-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Галичина». То есть та самая, где служил Гунька. После этого все становится предельно понятно, как апельсин. Если он там есть, соответственно, вы его можете брать за каштаны, вести в Германию и там судить. У немцев этот эстрадный номер отработан замечательным образом. И даже если вам 98 лет, из вас сыпется песок, и на вашем фоне Байден выглядит молодым козликом, вы все равно будете осуждены. Здесь разговор очень простой. Если его там нету, ну то надо поднимать все многочисленные документы по дивизии СС Галичина. Но вряд ли немцы будут этим заниматься. Давайте объективно. Им это вообще все не очень интересно. Поляки могут попробовать, но не убежден в результативности этого действия. Канада не будет добровольно экстрадировать. Я напоминаю, у нас же есть печальный опыт. Армин Сумбадж лично занимался экстрадицией Катрюка в 2013 году и получил отлуп. Наш МИД, наши органы государственной безопасности занимались попытками добиться экстрадиции э, Оберлендера. э, Тоже с тем же самым успехом. Оба этих подонка сдохли у себя дома. Единственное, что нас тут может утешить, что они уже умирали неуважаемыми гражданами Канады. Что касается перформанса, слушайте, ну, хотелось подлизнуть очень сильно Зеленскому. Канада, это же одна из столиц украинского националистического россиянина. Ну, нашли старого Сыча. Никто же не думал о том, где он там служил. Ведь его же как объявляли? Первая украинская национальная дивизия. да, И вроде как, ну, нацизмом не пахнет, правда же? Боролся за демократию. Что он там делал, пес его знает. А просто украинская первая национальная дивизия, это и есть дивизия СС Галичина. Она была просто переименована весной 1945 года. И, кстати, эти хорьки вонючие канадские, они же очень хитро поступили. Они обрезали полное название этой дивизии, потому что она называлась Украинская национальная дивизия сечевых стрельцов через
0: Значит, знали. Сири все то же самое. Значит, знали, что это за фрукт. Нет,
1: ну, нет, это просто укоренилось уже давным-давно в историографии украинского национализма. Они просто это вот словосочетание сечевые стрельцы убрали По-моему, в конце 60-х, начале 70-х годов. Поэтому никто там в Канаде, разумеется, не знал. У них там даже памятник стоит, дивизия СС Галичина. Вы о чем, Кирилл Моншер?
0: Конечно.
1: Просто, Просто так получилось. Так получилось, проныры русские увидели это, прослезились и сказали, ну, хорошо, в конце концов, в этой пляске имеют э, право танцевать дуэтом. И мы выступили. Сразу после нас оттупились поляки, которые внезапно уяснили, что перед ними вот этот вот вонючий скот, который убивал поляков э, в годы Второй мировой войны. Ну и все, и комбинация закрутилась. Если Я уверяю вас, если бы они бы знали бы о том, какая будет реакция, Они бы нашли какого-нибудь вонючего хорька из какой-нибудь там очередной просвиты, который родился уже в Канаде, но с молоком матери впитал ненависть к москалям, и вот они бы его бы крутили. Здесь просто вот еще неудача была в том, что дед на старости лет решил предаться воспоминаниям и зачем-то опубликовал свои фотографии. Чем, конечно, э, ну, э, немыслимый абсолютно подарок дал э, всем э, борцам с нацизмом. Потому что, ну, представьте, вот они его вытащили бы. Вот какая была бы комбинация. Вот такие, как Сумбатыч, полезли бы в справочники потому что их же есть да, по личному составу дивизии Галичина и вообще вот этой всей э, когорте. Ну, нашли бы, ну, заморочились бы, может быть, даже бы нашли фотографию. Сколько бы это времени
0: заняло бы? Ну, да, <смех> известно, да? конечно.
1: А, а тут просто он такой подарок сделал добровольно. И, конечно, э, это вот э, фестиваль глупости э, в самом разгаре. Теперь в результате... Очень многие на Западе на это посмотрели, сказали, слушайте, а может русские действительно там правду говорят про нацизм, потому что если они ВСУшники, все говорят, мы правоприемники дивизии Галичина, мы все в этой символике, а оказывается, они, знаешь, убивали не только русских, но еще и евреев и поляков. И заметьте, что извинились вообще все, кто только мог, кроме Украины.
0: Ну, само собой. А вот смотрите, показательная реакция вот немецкого дипломата в Оттаве, которая назвала этот инцидент неприемлемым, Сабина с говорящей фамилией Шпарвассер, экономь воду. Так вот, что дальше-то будет? Они будут поднимать списки живых, скрывающихся нацистов или что? Вот я не понимаю. По логике должно быть так. Да их не так много. Но тем не кажется. менее.
1: Их остались там э, буквально единицы. Ну, вы, вы поймите, что такое дивизия СС Гличина? Сколько это там? 14 тысяч человек всего. Сколько из них э, дожило до настоящего времени? Ну, я думаю, что, может, 5, если их там будет, э, то это уже много. Потому что то, что колготится под видом дивизии СС Галичина сейчас... В Ивано-Франковске, во Львове. Люди вообще к этому никакого отношения не имеют. Это просто обычные ряженные. Да, еще 20 лет назад их было очень много. У меня на полке стоит справочник, выпущенный в Ивано-Франковске. Это все уроженцы этой области в составе дивизии Галичная. Вот такой вот кирпич. Вот такой вот. С фотографиями, с биографиями, кто как там сидел при советской власти, кто там чем сейчас занимается. Это, это серьезная очень они, работа пролипает. Нет, я не думаю, что э, этих опарышей э, до сих пор э, на земле э, в энном количестве. Но вот э, Гунька, конечно, попал. Но вы представьте себе шок этого человека. Он забыл уже, что 80 лет назад он убивал э, значит, э, ляхов, э, жидов и москалей. Он уже такой весь из себя э, уважаемый человек. У него жизнь задалась, у него внучка, у него все хорошо. Ему аплодирует цельный парламент. И тут опа, и такая вот история <соторит> выплыла. Ну, бывает, да.
0: Майстра, вы чуть ранее сказали по поводу фрица Оберлендера, которого с 95 по 2021 Канада все пыталась выдать правосудию. Что им мешало 26 ажно лет сделать это?
1: Да они не хотели выдавать.
0: Вот как раз. Этих людей.
1: У них не было задачи выдать. Понимаете, это вот разные вещи. У них задача была максимально затянуть, чтобы они все умерли там своей смертью. По поводу этого Аберлендера, это же вообще, можно романы две повести написать. Там Россия требовала, Белоруссия требовала, там все документы подняли. Каких-то, там еще на тот момент были даже какие-то живые свидетели, если мне вот совсем память уже не измерять, что тут тоже много лет прошло. Но, по-моему, на тот момент еще были живые свидетели этого вот преступления. Ну и Канада, разумеется, молниеносно уперлась, Там сначала говорили, что вот там недостаточно доказательной базы, наши полезли в архивы, подняли вообще все, что только можно, включая там свидетельские показания. Ну и результат ноль. Они никогда не были заинтересованы в этом. Понимаете, в выдаче Советскому Союзу, в дальнейшем там России и Беларуси, вот этих всех упырей кошмарных. Они уже к ним относились совершенно иначе. Для них это были борцы с коммунизмом, люди праведные, хорошие, а русские, естественно, там на всех наговаривают. Это же проблема не только Канады, правда? Это вообще проблема очень серьезная после войны была. То есть мы же там единицы людей-то получили. То есть по большому счету там... Миг э, триумфа и счастья для правосудия – это лето 45 года, когда там э, даже иммигрантов некоторых выдали нам. Ну, в частности, британцы выдали э, казаков, э, коллаборационистов. Но это это в 45 году, потом же этого ничего уже не было. Так что это такая долгая
0: история. Понятно. Армен Сабадович, чтобы мы закруглились с этой историей, буквально коротко хочется понять. Спикер палаты общин Канады уходит в отставку. Очевидно, уйдет, ритуальная жертва. Но вице-премьером остается родственница одного из ключевых, важных пособников нацистов, Михаила Хомяка, если я правильно помню, Христе Фриланд. Mm-hmm. Которая, собственно, mm-hmm. продолжает занимать большую-большую должность да, в канадском правительстве. Uh, и никто не смущается ни родства, соответственно, ни uh, кураторство, так сказать, вот этих вот неонацистов, укранацистов uh, в Канаде, их огромное количество. И вот за последние полтора года порядка 600 uh, тысяч плюс уехало туда и получили канадские паспорта. Они-то понимают, с чем они имеют дело uh, вообще сами канадцы, те, кто, ну, я не знаю, там, аборигенное население, если так говорить?
1: Для них это вообще вся история, извините. Так для меня там татаро монгольский Во-первых, это было 80 лет назад. Во-вторых, это было где-то там в Европе. Какие-то там несчастные люди, жертвы русских. Естественно, надо их как-то приголубить, холить или лить. Тут же суть-то в том, что никто не знал подробности биографии. То есть, если вы выходите да, и рассказываете, что дед... Вице-премьера правительства Канады возглавлял газету коллаборационистов в Кракове. В программных статьях писал о необходимости и даже желательности полного изничтожения русских поляков и евреев. То вам на это обычный канадец скажет: да "Вы что, ну, ну, как, как, ну это же, не так не может быть". Они же вот в это не верили до момента появления вот этой истории с Гунькой. Я считаю, что Гуньку, в принципе, надо наградить медалью Центра Визенталя за выдающийся вклад в развенчание мифов о вот этих мирных и хороших детках, которые там где-то тихо доживали свой век. Для них эта вся история, она не такая, как для нас. А вот эти вот пресловутые украинцы, они там, извините, окопались, как клопы в ковре. Это еще там с 60-х годов. Собственно, там вся вот эта литература, воспевающая Галичину, у нее первое издание – это в Канаде, в провинции Онтарио, а не где-то еще. Это потом, только уже там в 90-х годах, после развала Советского Союза, весь этот центр печати, он перешел во Львов и Ивано-Франковск. А в годы Советского Союза все это происходило в провинции Онтарио, в провинции Квебек. Там просто, вот я не знаю, Дайк для этой мрази.
0: Писателя, члены общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна, 896-8766-3311, номер нашего WhatsApp для обратной связи. Что ж, идем дальше. В Германии тем временем поднимает вопрос о приостановке членства Варшавы в ЕС. Как считаете, это все... Ответ на какие-то инсинуации Варшавы, которая пытается, с одной стороны, защититься в пограничье от Германии. Германия говорит, да нет, мы сами от поляков пытаемся защититься.
1: Я не думаю, что сейчас э, встанет вопрос о выходе кого-то или выводе кого-то из э, Европейского Союза. Тем более надо понимать, что Польша, Да, Да, тем более надо понимать, что Польша это прямой сателлит Соединенных Штатов, и без согласия Вашингтона никуда там никакая Польша не денется. Только если она сама скажет, все, мы не хотим больше существовать с немцами, французами, испанцами, итальянцами в одной кастрюле, мы уходим, вот тогда да, а во всех прочих случаях У меня большие сомнения, что этот эстрадный номер будет каким-то образом реализован. А вот то, что внутри действительно Европейского Союза сейчас начнется брожение, и в том числе по вопросам миграции, это совершенно точно. Потому что больше 10 лет уже с этого пресловутого Какие 10, там, даже 12, можно сказать, с э, вот этого кризиса мультикультурализма. Потому что это вот кризисом обозвали, если мне не изменяет память, за давностью лет, по-моему, в 2011 году. За это время принципиально лучше не стало. То есть у вас помимо э, беженцев из...
0: Да, что-то у нас со связью. Продолжаем восстанавливать связь с Арменом Гаспаряном, писателем, членом Общественной палаты России. Я напомню, мы начали обсуждать историю о том, что в Германии поднимает вопрос о визовом скандале в Польше, в рамках которого власти Варшавы за взятку выдали иностранцам несколько сотен тысяч рабочих виз. Член Европарламента от Германии Гуннер Бек обратился к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможность расследования в отношении Польши в рамках одной из статей договора о Евросоюзе, которая, собственно, подразумевает процедуру исключения государства члена из ЕС. Связь восстановлена. Армен Субатович, давайте продолжим.
1: Ну, так вот, э, на чем же мы остановились По поводу кризиса мультикультурализма. Очевидно, что это серьезная проблема. Очевидно, что это миллионы людей, и, соответственно, это миллиарды э, минус из бюджета. И одно дело, когда у вас вегетарианское красивое время, все солидно и вкусно. И совсем другое, когда у вас кризис лютый. И с этим кризисом вы ничего сделать не можете, потому что основа вашего вселенского благополучия была дешевая русская энергетика, а теперь ее нету, А вам что-то делать с этим придется. Поэтому, соответственно, надо где-то в чем-то поджаться. А куда вы денете эти миграционные потоки? Ведь э, в чем же здесь э, дополнительная пикантность сюжета? Например, в Польше мигрантов нету, Правда же? Поляки с самого начала сказали о том, что они мононациональное государство, и им эти директивы Брюсселя как рыбкий зонтик. Вот что хотите делать, и мы не пустим. Э, Ну, Германия тогда руками Меркель э, начала значит, за себя и за того парня завозить мигрантов, но все было хорошо, пока было сытно. А сейчас время не сытное. Сейчас у вас еще и крах производства. Volkswagen два предприятия сворачивает. А несложно догадаться, что эти люди оказываются без работы. А куда вы их денете? И если вы им еще будете говорить, знаете чего, вы, конечно, сейчас пострадали туда-сюда, ОМОН и все, но нам еще надо 2,5 миллиона украинцев прокормить. Вы понимаете, что они вам кое-что оторвут угу. зубами за это?
0: Но по другим данным, говорят, и 4, и даже 5 миллионов украинцев э, прибыли.
1: Всего их 9. Угу. Э, это официальная статистика, 9 в Европе. Но я так подозреваю, что по значительная их часть все-таки находится э, Франция и Германия. Но ну, вряд ли они сидят все, извините, в занюханных с этой точки зрения Румыниях и Болгариях, правда? Ну, разумеется. Конечно, они же будут хотеть жить там, где с их точки зрения полноценная настоящая Европа. Вот туда они и ломанутся. А то, что это нагрузка на бюджет, фатальная в данный момент, это же их не парит. Посмотрите, да, Германия говорит, мы срежем в два раза значит, деньги, которые выделяются на пособия по безработице. Вы посмотрите сразу, какая истерика на хуторе. Ведь действительно же это очень комфортно. Да, ты сиди, изображай из себя жертву невиданной тирании, работать не моги, социализироваться тебе не надо. Больше в каждом магазине ты будешь требовать дайте мне, потому что я жертва. Ну, слушайте, я бы тоже хотел бы так, наверное, недельку-другую где-нибудь погожеваться пар выпустить, а они так вот находятся уже полтора года. И когда им говорят, слушайте, а может вы пойдете это самое, э, свою гидность защищать? У них же тут же истерика, какого черта? В общем, нас на правах. Мы приехали сюда, ну отлично. А немцы должны, значит, соответственно, за это, за все расплачиваться. Я бы тоже на их месте возмущался бы. Другой вопрос, сейчас, наверное европейская комиссия будет что-то такое придумывать, чтобы это не выглядело, ну, совсем уже такой э, кромешной депортацией, чтобы как-то все сохранили лицо. Вопрос-то в другом, что в случае с хутором это все не поможет, потому что хутор где сядешь, там и слезешь. Это еще э, германское правительство вздрогнет от того, что они там устроят э, по этому поводу. Но То, что с миграцией им надо что-то делать, это ни малейшего сомнения нет. Ни у кого. Это действительно серьезная очень проблема для Европы. Она была серьезной 12 лет назад. А за это время э, все это только помножилось.
0: Действительно, все это только помножилось. В МИД России заявили, что Запад убеждает Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном, причем без учета интересов армян в Карабахе заявили в российском медиа. Как вы считаете, какие аргументы, нажимы звучат в адрес армянского руководства, и чем все это в итоге может э, обернуться?
1: Да разменяют э, Армению за понюшку табака, и на это все закончится. Но с таким, извините, премьер-министром грешно э, ожидать вообще какого-то другого результата. У него же главная задача это от России избавиться. А под эту сурдинку ну, еще что-то можно сделать. Например, Потерять еще часть юникской области. Ну, потому что проблему коридора же надо как-то решать, правда? Каким образом вы это будете делать? Посмотрите на карту. Ну, соответственно, здесь есть большая сложность. Если бы Армения была субъектна, у Армении была армия и, и было бы что-то, Тогда, наверное, да, можно было бы поразмышлять. А поскольку европейцы, извините, они же видят это все. В 2020 году, значит, 30 лет воевали, тут э, битва, и они на битву не приходят. Ну, слушайте, в тот же момент охренели вообще все. То есть я помню свои вот ощущения. Мы это комментируем в прямом эфире, не поймем, как это может быть вообще. Воюющая страна требует от России оружие, ей оружие дают... А армия не, не приходит. Проиграли войну. Думаем, ну ладно. Наверное, сейчас народ попьет коньячку, съест шашлык с лепешкой, зеленюшку, какую-нибудь овощнюшку. И, значит, сменит власть. Они идут и голосуют опять за И сейчас вот опять то же самое происходит. И посмотрите, вот эти акции оппозиции. Оппозиция назначает сбор. Все собираемся. И лидеры не приходят. Обычные люди доходят до точки сбора, их винтит полиция, и они убывают э, в участок. Ну, ну вот Европа же на это смотрит, думает, ну, все понятно, что. В отличной форме психофизически находятся люди. Чего бы их не кинуть бы? Ну, они же сами гвоздь на стену лезут. Ну, вот и результаты.
0: Продолжим через несколько минут. Писатель, член Общественной Палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на Радио Спутник. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ